0: Yo te voy a explicar cómo ser un buen líder en tu trabajo, en tu empresa, eh, y iremos haciendo un especial también para todos los que estáis trabajando en organizaciones remotas sobre el liderazgo a distancia, en remoto. Latransformatica.com. Todo lo que necesitas saber para impactar más trabajando menos, transformando un negocio online que te esclaviza en un negocio autogestionado que te centra en tu máximo talento y te deja tiempo para disfrutar de la vida. de tu nicho. Ok, yo creo que hay que diferenciar lo que, lo que es un jefe de un líder, porque son dos, dos productos completamente distintos eh, y también desde la, la, la percepción de los, de los colaboradores, la experiencia que ellos van a vivir con un jefe o con un líder es completamente distinta. Entonces, por un lado, eh, pues el jefe utiliza... Uh, herramientas como la autoridad, la coerción, uh, el miedo, um, el control uh, para poder, en uh, llegar a sus metas. Okay. En cambio, el líder utiliza una distinta uh, paleta de herramientas para, en llegar al mismo fin, que es hacer que toda la organización rema en la misma dirección y, y, y aporte al negocio, pero lo hace desde la perspectiva del ejemplo de, de enseñar, eh, digamos, de, de ser un modelo eh, de la empatía, del consenso, ¿okay? Entonces, eh, para mí hay siete claves eh, importantes para incrementar eh, tu liderazgo en el trabajo. Empiezo con la primera que es para mí una clave esencial que es la visión y el foco. ¿Ok? Es fundamental que como líder de tu organización seas el que contagia a toda la organización sobre la visión que has tenido, que explique a la gente por qué lo que estáis haciendo tú y todos los demás que componen el proyecto estáis haciendo una cosa importante para la sociedad porque realmente tenéis una misión increíble y por qué debíais mover montañas literalmente para poder eh, ayudar a vuestros clientes a llegar a sus propias metas y entonces la visión es un, uno de los trabajos esenciales que eh, debe eh, ser capaz de inculcar un buen líder a una organización y el foco también eh, viene eh, de serie con eh, el liderazgo porque el foco es el que va a mantener a toda la organización, digamos, bien alineada con los objetivos uh, y um, es la persona que tiene que proteger la organización de los múltiples objetos brillantes que pueden su- surgir en el camino uh, de una persona o de un negocio en busca de-, de un propósito, ¿ok? Entonces, primer punto clave, la visión y el foco. Segundo punto clave es la congruencia, es liderar por el ejemplo así que si tú quieres que por ejemplo las personas eh, documenten sus horas de trabajo y hacen reportes eh, una vez a la semana eh, para analizar dónde se les ha ido el tiempo el primero que tiene que hacer esto eres tú y el primero que tiene que dar el ejemplo eres tú compartiendo tus, propias, eh, tus propios ejercicios con, la, con los demás colaboradores eh, animando a, a que los demás de alguna forma repliquen lo que son los pasos que, 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 que estás dando entonces la congruencia es, es algo importante porque eh, la gente no suele entender bien que eh, hayan normas para unos y, y otras normas para, para otros entonces yo creo que eh, hay que mostrar el ejemplo en todos los casos un buen líder debía ser pues eh, quizás el vendedor más efectivo de la organización quizás el que atiende mejor a los alumnos de la organización, tiene que tener, digamos, una faceta en la que destaca y en la que realmente pues está aportando mucho más por encima de la media y cuando hay que hacer un esfuerzo extra el primero que baja a la trinchera a ayudar a todo el equipo es el líder que viene a unirse como uno más a empujar el carito para que la organización consiga eh, pues salir de un marzo complicado por ejemplo entonces eh, la congruencia es, es para mí uno de, las, de los aspectos claves para poder ejercer un liderazgo que, que inspira a los demás a que de forma espontánea ellos deciden unirse a a tus acciones para el bien de de la empresa tercera clave de un buen liderazgo es la empatía y el saber escuchar y a veces hay que aprender a escuchar también los silencios porque la mayoría de los problemas son problemas que no se verbalizan en una organización, son cosas que son actitudes o temas que no se sacan en la esfera pública, entonces a veces también hay que saber escuchar los silencios, pero la, la empatía es clave para bueno, tratar de, de ponerse en la piel de las personas que trabajan con nosotros, entender sus puntos de vista, entender sus frustraciones a veces, ayudarles a, a procesarlas uh, y um, en su caso pues um, tratar de, de resolver los conflictos que pueden haber uh, desde la búsqueda de un consenso más que desde uh, uh, el dictaminar que esto se va a hacer así uh, por así, aunque yo tengo que reconocer que um, um, el ser líder también es eh, es, es ser capaz de tomar decisiones y es, si quieres, la cuarta clave del liderazgo. Eh, el no tomar decisiones es una actitud nefasta. Si hay que, por ejemplo, eh, despedir a una persona que no está cumpliendo con los estándares esperados en su puesto de trabajo y además empieza a contagiar al resto de la organización con pensamientos negativos, en este caso hay que actuar muy rápido, eh, hay que ser capaz de tomar decisiones en momentos complicados en el que básicamente tienes que elegir entre perder el brazo o perder una pierna Eh, y esto en en casos de crisis pues estarás forzado de alguna forma a tomar decisiones difíciles Eh, y yo creo que es clave que el equipo vea que Uh, en todo momento, sean momentos positivos y dulces, son momentos más complicados y, y duros uh, que el líder tenga la, capaz, la capacidad de tomar uh, decisiones y de um, básicamente mostrar que no está perdido, sino que su visión sigue intacta y que controla perfectamente el rumbo en el que uh, va uh, el proyecto, aunque en estos momentos uh, el proyecto esté pasando por una zona de turbulencia. ¿okay? Esto nos desencadena una clave adicional que es la resiliencia. Ten muy claro que uh, en un recorrido como una empresa, vas a tener momentos muy dulces, muy bonitos y vas a tener momentos más complicados es posible que tengas momentos hasta muy malos en el que tengas que despedir a mucha gente y reestructurar lo que es tu modelo de negocio porque las cosas no terminan de fluir y de hecho si quieres formar parte de las muy pocas empresas que sobreviven más de 5 años en el mercado, te garantizo que habrás superado varias varias, varias, varias fases en el que eh, pues las cosas se habrán puesto complicadas y en este caso hay una característica importante que es la resiliencia la, resi- la resiliencia es una mezcla de aguante y de paciencia, de visión a largo plazo eh, Yo hay un mantra que me encanta para fomentar la resili- resiliencia de mi equipo es solo es cuestión de tiempo ¿Okay? de hecho así fomento también la resiliencia de mis alumnos explicándoles que si seguimos enfocados en resolver los problemas que tenemos Llegar a un momento en el que vamos a, a ser capaces de superar estas, estos obstáculos y que vamos a encontrar una, una nueva bolsa o corriente de, 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 de aceleración después de haber superado este, este bloqueo, con lo cual eh, la capacidad a sufrir y a mantener un nivel de sufrimiento importante eh, en el tiempo es absolutamente clave eh, en todos los grandes líderes y es especialmente complicado mantener el moral de las tropas alta cuando estás pasando por meses y meses de, cosa, de, de, de resultados así, así, en el que las cosas están fluyendo pero no terminan de ponerse en su sitio eh, y en el que realmente pues, eh, estamos haciendo un esfuerzo muy grande pero que las cosas no terminan de, 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 de realmente encajar eh, completamente, ¿ok? Me quedan dos, dos aspectos claves para mí para fomentar el liderazgo es eh, ser capaz de convencer desde la, la razón, el argumento eh, y no desde la autoridad. Esto es eh, absolutamente fundamental. Yo creo que es una cualidad que deberían practicar absolutamente todos los, los padres de este país y del mundo, eh, pero lo tenemos que hacer también en, en nuestras organizaciones en el que tenemos que, que explicar y convencer tenemos que lograr el consenso y hacer que las personas hagan tus ideas suyas porque si no siempre va a haber una resistencia en el momento de pasar a implementación uh, y es fundamental que uh, a nivel de liderazgo uh, por lo menos la primera línea de, 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 de personas que te ayudan ...los tres o cuatro personas de confianza que tienes alrededor tuyo... ...que quizás están haciendo el trabajo de, de comunicar en cascada... ...lo que es tu visión, al resto de la organización... ...estén completamente alineadas con tu visión... Eh, ...y es fundamental que ahí el efecto piña realmente... ...pues esté, esté, esté conseguido... ...con lo cual eh, pues, es fundamental pasar tiempo explicando lo que quieres hacer... ...contando el porqué de las cosas justificando eh, con eh, números, con, eh, con argumentos sólidos, el por qué estamos cambiando las cosas. ¿okay? Entonces, esta capacidad de convencer desde la razón más que desde las, las emociones es absolutamente clave para mí para llegar a tomar mejores decisiones y esto eh, te empuja de forma natural a estar trabajando en una organización donde se eh, fomenta el uso de cuadros de mandos, eh, la búsqueda de datos los números y tomar decisiones basadas en la realidad de de los números más que en la intuición del líder porque muy a menudo la intuición te puede eh, engañar y hay una séptima clave eh, para eh, un liderazgo inteligente es la capacidad a y hay una séptima clave para un liderazgo inteligente es eh, la capacidad que tienes en hacer crecer los recursos claves de tu organización y en este caso pues te va a costar tiempo eh, no hay ninguna forma de hacer esto sin que eh, sea eh, consumiendo tu tiempo pero eh, tu capacidad de hacer coaching y de ayudar a las personas que, que, que forman parte de de, tu, de tus colaboradores cercanos a crecer a nivel profesional dedicar tiempo para tratar de entender cuáles son sus puntos de bloqueos um, también invertir en formación para que ellos completan las capacidades que pueden tener en algunos aspectos um, pues este, este trabajo que, este tiempo que le vas a dedicar a estas personas, primero es lo que más van a valorar de toda la experiencia de trabajo con, contigo um, y es ahí donde uh, realmente pues uh, tu papel cobra especial uh, protagonismo. Yo creo que um, para muchos de los líderes hay un cambio de identidad profundo que hay que vivir entre el campeón para sus clientes, uh, para pasar de ser este campeón que resuelve todos los problemas de sus clientes. ...a un coach para su equipo. Y esto es un cambio de identidad muy difícil de vivir. No es fácil perder eh, seguramente décadas de, de hábitos de trabajos ...demostrado eh, que han demostrado producir resultados... ...pero que están produciendo resultados a escala muy limitada... ...porque básicamente eres tú el que soluciona todos los problemas... ...de tu organización. Y ahora que quieres crecer y escalar... Tienes que aprender un nuevo modus operandi que pasa mucho más por transformarte en un, en un coach, en un mister para tu equipo. Eh, y tienes que dejar espacio para que las personas experimenten, crean, eh, cometen errores también. Eh, todo esto lo tienes que hacer de forma controlada para que no haya consecuencias graves para tu organización. Pero forma parte de lo que es para mí eh, una eh, capacidad de, de liderazgo eh, moderna. ¿okay? Pues esto es todo para estas, estos consejos sobre liderazgo eficaz y moderno. Espero que eh, hayas encontrado algo útil que puedas implementar en tu propio negocio y te invito a compartir eh, tus sensaciones sobre liderazgo eh, en organizaciones en remoto en los comentarios de este video. chao!